0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Тут Игорь Измайлов. Прямой эфир прямо сейчас из Казахстана, где работает наш политический обозреватель Владимир Варсобин, который к нам подключается из Казахстана, потому что со вчерашнего вечера всю ночь и в сегодняшнее утро страна практически закипает, если не сказать, что уже закипела. Последние новости прямо сейчас были в информационном выпуске. Давайте еще раз пробежимся. Митингующим удалось взять штурмом мэрию Алматы. Протестующие вошли в здание, выбиты окна и двери. Часть протестующих пытается прорваться в старую резиденцию президента. Подключим Владимира Варсобина, потом всю картину со вчерашнего дня еще раз подробно разберем. Владимир, приветствуем вас. Да, привет. А вот информационное агентство, я сейчас смотрю Телеграм, которые наиболее оперативно работают, пишут, что продолжается штурм Акимата. Акимат – это название администрации в Алмате. И такие приводят фразы, что кажется, власть в Алмате может пасть в ближайшие часы. Своими глазами что видно сейчас там?
1: Она уже пала. На большом счету Акимат был взят еще утром, говорят. То есть здесь, возможно, видимо, они ушли просто из Акимата. Теперь вернулись обратно. Они, по сути, сейчас контролируют весь город. и Причем это даже не контроль, это просто хождение по городу и зачищение от любого, э, от любого, что напоминает им власть. Они громят реанимобилии, они громят любые машины, которым э, они заподозрят государственное какое-то предназначение. Э, вот. И очень работать э, опасно здесь, потому что я сейчас спас свой телефон. Я э, представляю... Какие герои-телевизионщики, которых я, правда, заметил, э, вот, потому что э, ну, они очень сильно рискуются. Очень агрессивная э, толпа. При этом даже просто пройти мимо них, это, ну, скажем так, если ты идешь вместе с ними, все нормально. Если ты начинаешь идти назад или, или ты хочешь уйти из колонны, то к тебе уже несутся крики, а ты что уходишь там, типа, ты что не с нами?
0: Кто да. не с нами, тот против нас. И скажем еще раз, это столица, это столица. И, в общем, что-то похожее происходит сейчас практически... это
1: старая столица, это старая столица, новая столица сейчас Новсултан. султан это старая столица, да, образованная, да, очень русская. Ну, вот. и да, тоже, да, воспринимаем да, это все равно. Сидят, угу. Да, жители сидят по домам, просто сидят и какими-то перебежками они пытаются найти работающий магазин, и все это выглядит достаточно жуковато. Но правда, я не видел ни одного здесь растерзанного полицейского, не, не было крови, то есть все это просто очень э, гремучее и очень... Э, э, сердито. Тут понятно, что они прорываются каждый раз через кордоны, и они, в принципе, все уже контужены и оглушены шумовыми гранатами, все на такой подбор, они все пропитаны вот этим порохом, и, конечно, они уже не разбирают ничего. Эти ребята, конечно, уже э, они, против них нужно применять армию, если у правительства вообще есть какая-то задача сохранить власть в Ломате.
0: Ну, вот здесь были сообщения о том, что армию, я сейчас более точно посмотрю, в каких регионах начали вводить, и от, от, туда, куда и вводили. А, ну в Алмате, собственно, протестующие разогнали военных, введенных в, в Алматы по-казахстански для подавления протестов. А, аналитики предполагают, что военные получили приказ отступать под улюлюка, не толпы, ну потому что, в общем, если был бы приказ наступать, наверное, они бы наступали. А... Ну,
1: я бы не сказал. Я бы я видел, как бежали э, полицейские. Ну, я не знаю, это военные э, войны.
0: Или полиция? У них да? не было
1: шанса. Uh -huh. У них не было шанса. Без огнестрельного оружия у них просто нет шанса. Шумовые гранаты uh -huh. нет уже, уже революционеров Они просто идут на правом и если бы они не отступили... Я такое видел в Киргизии. Там, правда, избивали полицейских здесь пока не избивают. Но, в принципе, вот напор и просто решимость в общем всех порвать, это вот чисто так, ну, в принципе, Киргизия рядом. Поэтому
0: Владимир, одно видео есть сейчас. Информационное агентство транслирует, как прям полицейская машина едет с полицейскими внутри, и на ней, как их правильно назвать, протестующие да, манифестанты. И полиция не но с ними едет. Из других регионов поступала информация, что полиция заявила, что встала на сторону народа. То есть можно ли говорить о том, что такая разрозненная, где-то закидывают шумовыми гранатами, разгоняют, а где-то по Полиция вместе с народом едет на полицейских машинах куда-то что-то штурмовать.
1: Я скажу, что даже та полиция, которая ну, изображает заслоны, она делает это без особой решимости. Я видел несколько раз, когда сами полицейские ну, просили народ, который... зевак. Ну, типа так типа и подальше. Я просто сравниваю с разгоном Минск, в Минске и э, вот зимой, как это разгоняли в Москве. Это совсем разница. Потому что там на, у нас в России и Беларуси подготовленный спецназ, которые который как-то овчарки бросаются на значит, демонстрантов. А здесь очень такие, пока это выглядит, как плюшевые мишки, которые просто все время уступают. И, э, и может быть, есть какой-то замысел показать звериное лицо значит демонстрантов, а потом ввести войска и, в общем-то, выиграть народное время, народное мнение, тогда в этом случае, да, народ, который сейчас из балконов смотрит на то, что творится у них под они, конечно, да, они, дум... они говорят вообще одно, они говорят, такого мы не видели никогда. Это вообще такого никогда в жизни не происходило в, в, в Алматы, но, да. но и в... Да, в Казахстане
0: вообще. Владимир, тогда вот э, вы вспомнили сейчас Минск и, и, и реакцию на какие-то события здесь у нас. Не возникает? Я просто, как многие другие, кто видит сейчас этой картинки там по кадрам информационных агентств, дежавю с Киевом. Тоже зима, кстати, как там вот по погоде. Тоже убегающие полицейские. Ну и вот это вот все месиво, перевернутые полицейские автомобили, военные грузовики. Что-то горит, туман какой-то. Вот визуально.
1: А, ну, визуально это немножко разные вещи, потому что у них нет даже своего здесь штаба, города, который там нет своего Майдана как такового. А это бродящие, чуть не сказал, артисты, которые уходят. Кстати, очень много. Там эта колонна, ну, тысяч пять-семь, я даже думаю, что, может быть, и десять к вечеру вырастет. Это очень много для, для Алматы. А, отличается, ну, еще все-таки Берку сопротивлялся. Беркут в Киеве сопротивлялся, и причем жестко, из-за чего, собственно, он бежал потом из Украины. А здесь, видимо, никто бежать не хочет, все здесь выполняют как бы свою роль, ну, как-то без огонька, я имею в виду силовики. Может быть, ситуация изменится, но если они хотят изменить ситуацию, здесь должны быть просто огнестрельное оружие. Я не хочу этого, и, в общем-то, я, я лишь сторонний наблюдатель. И не хочу, чтобы гибли люди. Но э, я боюсь, что дело дойдет до
0: этого. Вам так, как политическому обозревателю, вот, разобрать эту картину. Сейчас говорят о том, что может быть замешана Турция. Что может быть история разворачивается на фоне предстоящих переговоров России с Соединенными Штатами и НАТО, чтобы отвлечь Россию, вот, грубо говоря, на второй такой в кавычках, не дай бог, но фронт какой-то, да? И вот смотрите, опять я вижу, как сейчас анализируют, что пишут. Бешеная скорость, с которой развивается процесс, говорит о том, что либо власти в Казахстане совсем не было, нет, либо власть. Какая-то ее часть сама активно участвует в процессе. Вы как вы вот анализируете все. С какой стороны все это? Что это? Началось все из-за цен на газ. Ну, известно, что автомобили там многие переводили на газ в последнее время. Потом сказали, ребята, извините, у нас рынок. Отпустили цены. И газ взлетел сразу в два раза. И все требования были конвертированы моментально после того, как правительство и президент сказали, ладно-ладно, значит, с газом мы немножко отступим. Сразу возвращайте нам Конституцию, проводите новые выборы, отпускайте задержанных. Кстати, где-то полиция привезла задержанных, прямо на митинг вернула под аплодисменты.
1: Ну, на Востоке рассчитается слабостью, а слабых догоняет и убивает, что сейчас, собственно, происходит. Первое, второе, власть прекрасно осознает, какой у нее рейтинг. К сожалению, рейтинг власти, кстати, все это похоже на украинскую историю, очень маленький. Люди устали от одного и того же Назарбаева, от его кланов от того, что все, что есть в, в, в Казахстане богатого и ценного, принадлежит особенным людям. А, а, а президенты, которые сейчас, они просто считают марионеткой Назарбаева. Вообще, конечно, позицию власти шаткие. И именно поэтому власть, мне кажется, не может поступить так же решительно, как у Лукашенко. Они не хотят быть э, потом осуждены или расстреляны, или убиты. Лукашенко имеет больше мужества и решимость. Здесь пока такого нет. Хотя, возможно, мы находимся на каком-то этапе какого-то хитрого плана, по которому все, возможно, перевернется и изменится завтра. А насчет того, что кто-то это инспирировал, вот мне кажется, вот это народное недовольство само а, жизнью, а, оно это основа всего. Я, я, я все-таки ставлю в том, что нельзя, на, когда жизнь хороша и когда, в общем-то, нет напряжения, серьезного напряжения между народом и властью, что-то совершить искусственно. Да, возможно, кто-то поджег, но когда-нибудь это бы полыхнуло в любом случае.
0: То есть можно предположить, что с начала года они отпустили цены, ну, там, как обычно, да, открываются банковские дни, цены взлетели, вроде как бы ничего специального, и реакция со стороны людей такая, что, ну, слушайте, невозможно дальше.
1: Они считали, что с 1 января ничего не будет, люди будут просто пить на праздниках, там и, в общем-то, смирятся. Вообще-то, говоря, они цен-то подняли ненамного, в смысле, на российский взгляд. Они даже после поднятия цен в два раза, то все равно ниже цен в России. Вот смотрите, какая психология разная. В России съедят все потихонечку, но тут у нас, у нас власть очень мудрая, она вводит это дело чуть-чуть, по чуть-чуть поднимает цены, по чуть-чуть так, чтобы, в общем-то, как лягушка варится постепенно в, <с Если> в молоке. А, а тут немножко сдурили. Ну, вот, э, взяли в два раза, подняли. Ну, так у них получилось просто из этих аукционов э, газовых. Uh -huh. вот. И это попало на благодатную проховую почву. Вот. И, ну, Казахстан просто еще не прошел. Вот эти революции, которые прошли уже здесь, на, на пространстве СНГ очень многие, от Киргизии там, до Белоруссии, Украины, теперь они получают свой Майдан.
0: Владимир, у нас прям буквально полминуты остается такой, может, неожиданный вопрос. Какая погода? Просто ведь помните историю, когда морозы, она обычно говорит о том, что не походишь особо долго-то, не, не помаршируешь, не помитингуешь. То есть Алматы, перспективы Южный какие?
1: Алма-Алма-Алмата Южный город, здесь что-то, по моему ощущению, минус 2, минус 3, может быть, а может даже и теплее. Здесь туман. Здесь туман, туман, да, ну, очень том, туман и погода, да, и непонятно, и на самом деле, туман или создающий газ. Спасибо, Владимир,
0: время остается. Владимир Варсобин держит нас в курсе, политический обозреватель КП. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. При комсомольской, правда, прямой эфир. Продолжаем. В Алмате горит АУЭЗовский районный филиал партии Нур Атан. Выбитого окна первого и второго этажей. Открытого пламени не видно. Нижние этажи засланы дымом. На месте не видно ни пожарных, ни полицейских. Телеграмма-агентство. Проводят параллели с ситуацией на Украине в феврале 2014 года, когда горел офис партии регионов, где заживо сгорели сотрудники офиса. Здесь, слава богу, пока, ну, дай бог, никто не сгорит. Появилось видео братания военных и протестующих в Казахстане. Силовики либо оказывают минимальное сопротивление, но вот о чем сейчас Владимир Варсобин говорил, либо вовсе избегает столкновений. Скажем, часом, ситуация все серьезнее. Серьезнее. Президент Акаев сам устранился. Ну и опять наблюдение телеграм-агентства о том, что где-то мы это уже видели 8 лет назад. Акции протеста в Казахстане начались прямо в первые дни Нового года. Жители городов сначала Женаузен Жена и Актау выходили на митинги протестуя против двукратного подражания жиженного нефтяного газа. Дело в том, что машины в Казахстане многие переводили на газ последние годы, а потом цены ну вот с Нового года сразу взлетели в два раза. С 50-60 аж до 120 тенге за литр. Это где-то с 10 до 20 российских рублей. Но ну, Владимир тоже верно подметил, что что все равно дешевле, чем у нас. В Минэнерго объяснили, что с 1 января цены просто стали сформироваться на электронных биржевых торгах всего-навсего на основании спроса и предложения. Как у нас любят говорить, рыночек отрегулировал. Но про Женаузен пару слов стоит сказать. Протесты там уже 10 лет назад возникали, и в Казахстан на фоне такого спокойствия последние годы которые мы там наблюдаем целинного но тем не менее же ноузен же отмечался в декабре 2011 там погибли 16 человек а это богатый город в стране город нефтяников октау крупнейший нефтяной порт на Каспии организационный центр добычи нефтедобычи на полуострове и, в общем, началось-то все именно там, с ценами. Ну и к нам сейчас присоединяется Александр Гришин, политический обзыватель «Комсомольской правды». Александр Павлович, здравствуйте. Добрый день. Вот за всем происходящим. Да, добрый он. Ну, у нас новогодние праздники, пока все тихо, спокойно. Все, ну, все ну, говоря,
2: Почему Ну, то говоря, почему он у нас не добрый?
0: А Казахстан,
2: ну, ребята, в Казахстане он тоже для кого-то добрый. Тоже верно. Для... Для основного народа, конечно, недобрые, судя по тем последствиям, которые могут наступить. Но они же этого еще не понимают.
0: Что происходит? Внешние силы Турции, НАТО, еще что-то. Британия поджигает, как пишет. Или внутренняя элита начинает сама, часть внутренней элиты начинает играть?
2: Слушайте, ну на самом деле достаточно много. Я не верил в заговор так сказать, ЦРУ там, Британии и все остальное. Вот. По одной простой причине. Не они придумали этот повод, понимаете? То, что готовилось, это я согласен. Вот. Но для этого нужна была спичка, которая бы подожгла. Спичку сделала само казахское правительство. Вот, оно подожгло. И понятно, что газ – это только предлог, а газ – это только вот... Э, даже не причина, это именно предлог, да, при том, что, э, ну, зарплаты в Казахстане не сильно отличаются от наших, мягко говоря, да. Вот. Э, правда, вот этот юго-запад, который вспыхнул, да, это изначально, ты говоришь, богатый город, Джаназен, Городок так себе, 110 тысяч населения там на самом деле, да, да вот э, Жаданзен э, Актау – это основные, так сказать, э, нефтедобывающие, потому что они на полуострове Бунгышлак, э, основные нефтедобывающие регионы Казахстана – но им-то от этого достается меньше всего. И, соответственно, выходцев с этих э, местных элит в, в республиканской власти тоже не очень много. То есть они здесь, естественно, э, именно вот местные элиты, не те, кого назначили элитой из, э, так сказать, Нур-Султана, да, а местные элиты, они этим были недовольны. Вот. Но дело в том, что... Э, как вам сказать, я уже говорю, газ только толчок, дальше подхватили совсем другие силы, и это совершенно четко видно потому, что происходит, потому что происходит в чатах, потому что пишет тот же самый беглый казахстанский олигарх Мурат Аблязов, который из Франции пытается руководить этим процессом, но самое главное в этой ситуации заключается в том, что власти Казахстана не знают, что делать. Вот. То есть президент Такаев, который подписал указ там, о чрезвычайном положении в Алмате и в Монгистауской области, да. как раз там, где Жануазен и Актал, он подписал, но при этом как будет это контролировать? кто будет исполнять и так далее. Александр Павлович, Он, ну да, вот он и... их не стимулировал. Владимир и они говорит, наплевали, что... они наплевали на, этот, на эти указы, да, если они опять пошли, опять начали... И силы у них
0: нет, ни, ни оружия у, 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 ни у внутренних, ни у полиции, ни у внутренних войск. И сами боятся. Они... А он больше на кого? Вот прям две секунды. Не успеваем. Я хотел спросить, на, на Лукашенко он больше похож, Такаев, или на Януковича? Нет, он э, так, такой гибрид. Э... Гибрид. Александр Гришин, спасибо, не успеваем.